0: 相信很多人都有听过一个说法，就是如果你把一件事情连续的做二十一天，那这件事情就会被你养成习惯。那今天这一集啊，刚好是我连续日更 podcast 的第二十一集。那我这一集的节目就跟大家说一说，我这二十一天日更之后给我的感受。Hello， 谢谢大家再来看我，这里是人生实验室，我是科学 X 博士。我的 Podcast 频道啊，其实老实讲，断断续续的在做。最开始的时候呢，是在2020年的6月4号，那个时候我录了第一集。那当然，一开始的时候一时兴起，会开始努力的新增我的节目。那后来呢，就有说实在的，就失去兴趣了。那中间呢，我又持续的更新了一段时间。那段时间是我在2021年参加东森综合台的《谁与争锋》节目。那那个时候啊，老实讲，我是在录我的参赛心得，而且我录的时候是录成影片的方式，也就是在 YouTube 上面的影片。那我那个时候呢，只是单纯的把我的影片的声音档放到这个人生实验室的 Podcast 节目里面。那这个系列呢，也随着我“谁与争锋”节目的结束也，也也结束了。那之后呢，我又有一阵子，我又开始想要录这个 Podcast 的。那我现在已经想不起来为什么那时候又中断了。那直到最近啊，我又想说，哎，我是不是来尝试一下挑战自己，然后来用日更的方式，每一天就录一点。然后，当然这个一点点有，因为我看了《原子习惯》这本书的影响啦，就是说我们今天一件事情不要追求到太有完美，然后先以一个简单的目标来让自己达成。所以呢，我就想到说，那如果我今天把一些我的想法。利用 Podcast 的形式，然后不要让自己有太多压力的情况下，每天每天的录一集的话，是不是这件事情就可以，就像原子习惯里面所说的一样，就可以变成一个真正的习惯？那我当然二十一天是在其他的很多的文章或者是很多的书都这样讲 Podcast 的不，这个原子习惯里面并没有特别提到二十一天这件事。好了，那我以上讲完我的这个整个事情的来龙去脉之后，我就来讲一下。我在我连续更新了二十一天之后，我的心得跟有一些发现。首先，第一个啊，当然这是一个说话的一个表达的平台嘛，所以很明显，我有觉得我在说话的表达上面的口条变得比较顺畅一点，虽然现在还是有一些会吃螺丝的这个状况。那这个不一样是在什么地方呢？呃，如果你熟悉《科学 X 博士》的话，哈，我平常其实就有蛮多的上课的机会，不论是这个演讲也好，或者是这个在学校上课，或者是线上上课，我平平常面对人群的时候，就不是会害怕的人。可是，毕竟面对人讲话，跟面对机器讲话，那是一个很大很大的差别。而在这个21天连续日更的过程中，我有发现，我渐渐的比较习惯对。机器讲话了，我可以边讲边想，就好像我正在对着一个活生生的人或者是一群的同学在我面前一样，这种的感觉有慢慢慢慢的被我习惯，这是第一个。那当然这，这这是理所当然了。大家想，我连续讲二十一天，那自然会习惯一点，所以这一点我觉得并没有特别的了不起。以下几点就是我觉得比较惊讶的地方了。第二点啊，容错。什么是容错？当我以前在录 podcast 的时候，我常常如果觉得讲的不好、讲的不顺、讲的有点卡、讲的有点，甚至于是句子没有觉得很对仗，句子没有很工整，就像现在一样，我就会觉得想要把它这个重录，或者是把它经过一些剪接。那现在当然也会，不过呢，我现在对这种容错的。这个程度啊，比以前放宽了很多。那你会觉得说这个容错有什么了不起的吗？你就是你懒得去修、懒得去剪这样子而已嘛。的确啦，我是懒得去修、懒得去剪，这个出发点的确是这样子，没有错。但是懒得修、懒得剪这个所代表的意思，是不是又回到我们刚刚前面在说的？原子习惯在教我们的嘛？你一件事情不要把它搞得太复杂，你才可能把它养成习惯。假设说你一集 podcast 的节目十五分钟，那你剪来剪去花了一个小时，那你这件事情，你一天之内要播出一个小时来录这个节目，就是一件很困难的事情了。所以说，你如果能够在你一个作品里面稍微容错，有点小错那就算了，那你是不是可以？有更多的机会让你产出更多更多的你的作品，而不是把时间花在你本来就已经有九十分的作品了，你再花一倍的时间甚至于两倍的时间把它修到一百分。也就是说，你宁愿每天每天每天产出一个九十分的作品，也不要一天花更多更多的时间去花做。让他作品达到100分，然后你可能做了三天，做了五天就没有力气了。所以我觉得，我发现容错这件事情还蛮重要的。所以现在我当然错误也比以前少很多，是因为我今天连续21天练习的关系。但是呢，如果有一些比较次要的。错误发生的时候，我会为了让我今天做这件事情的难度不要那么高，不要占据我太多的时间，而让我做不下去，我会开始有容错这个感觉，这个这个放这个把这个事情放宽了。你看，我现在讲这句话，我就不刻意把它剪掉了。这是第二点，我觉得生活中很多地方，你能够稍微有一些包容，让那些小错误出现，其实蛮好的。第三点，我发现也是一个蛮。重要的地方啊，是我们脑在思考事情的时候的的这个流畅的程度会不一样了。当我前面在录几集 podcast 节目的时候，我会写稿，虽然我写的不是逐字稿，也不是逐句稿，但是至少我会把我今天要交代哪些事情，哪些内容。按照顺序写下來前面讲了什么事情，后面又讲了什么事情，就有点像你在写一首诗，你的诗写的开头，中间需要有一个转折，转折的时候需要哪一句话补进去，然后最后怎么收尾。我可能会大概把这个写出来，但是现在我渐渐渐渐不用了。我大概只要在这边知道说，哦，我刚刚第一点聊了口条，第二点聊了容错，第三点。聊这个脑的思考方式不同，我大概只有把草稿打到这个地方，因为我大概知道我要传达是什么意思。而这个我要传达的内容之中，我可以在边讲边想的这个能力，我再说一次哦，边讲边想的这个能力，在我今天建构一个 podcast 的这个 podcast 这个时间，随着时间增加，内容不断的填进去，内容不断的传到你耳朵里面去的一个。一个媒介，它跟文字不一样，你可能还会倒着回去看。所以，我变成我在录这个节目的过程中，我脑中的思考方式也变成了这种音档型思考方式，边讲边想，边讲边想，然后呢，这个节目就可以录起来了。所以，我觉得连续做二十一天的结果，我今天在脑中。组织这个作品的时候，的确跟我之前是在纸上想好的，用这种写作式的思考方式，跟现在的对谈式的思考方式变得不一样了。而如果今天说这是一个新的能力的话，我觉得在这个二十一天里面，我有建构出这个新的能力。第四点啊，就是，呃，二十一天要养成一个习惯。我今天说有一个很大很大的关卡哦，我曾经以前也连续。试过一一件事情，就是我二十一天一定要连续写作。那写作我自己的的给自己的规定是，我要写作大概要有两千字左右。那说实在的啊，两千字左右的写作，它会占据你很多很多的时间。那那个时候，你就会发现一件事情：你如果真的要连续二十一天做这件事情，而你平常本来就是要做的嘛，比如说你要上班啊，你要煮饭啊，你有固定去。学英文啊，你有固定去健身房跟教练上课啦，这些固定的事情在排除掉，这些事情都已经原本就占据你生活中的一段时间了，你剩下的可以调控的时间会变得不多。但是，一旦你立志做了这件事情，立志日更文章，立志日更 podcast， 这些一样是会占据时间。可是，你生活中已经能够协调、能够挤的时间已经不多了的时候。你会发现，哎、欸，其实还是可以硬挤出一些时间的。那些时间可能是你不知不觉在滑别人的 Facebook， 不知不觉在滑这个抖音的短视频，又或者是你在做一些其他的。乱乱逛的事情，乱乱逛一些网络上面的文章等等的，这些时间其实还是占据了我们生活中很大很大的一部分。所以，一旦你要日更一个东西的时候，你会发现，其实生活之中你还是可以挤出一些时间，而且那些挤出来的时间，并不是说你今天去去删除了原本一些你该做的事情，而是从你那些不必要浪费的时间里面，再去把那些时间做更优化的安排。这是我觉得，在我日更里面也是一个相当相当大的发发现。那最后啊，第五点哦，第五点其实也就是比较比较心理层面上的啦。日更这件事情做到后来啊，你会变成有一点不想要断掉日更，因为毕竟它就是个记录。以二十一天来讲，我不想要让我自己成为一个连二十一天日更都做不到的人啊，这太烂了，太逊了吧！所以，我即使今天很累，即使今天没什么灵感，我还是为了要把这个东西给拼出来，只是为了赌一口气，告诉我自己说这件事情我做得到，甚至于是这件事情我，我我要累积到二十一天，我才能够把这个感受告诉大家。所以，我会为了拼这件事情，硬是把它给。做完，尤其是啊，今天如果大家对自己没有什么有信心，没有什么信心的话，我强烈强烈的建议大家，大家应该要把你二十一天要做什么事情，把这件事情直接写在你的。社群媒体上写在 Facebook、写在 IG， 跟你的朋友们讲，然后你还可以跟他讲说，我以后每天就会固定上传成果，这样子有大家帮你做见证的前提之下，你会更容易去达成你的目标。而我今天这件事情 Podcast 的连续二十一天的日更，我是没有任何跟跟任何人讲。其实我想要挑战的就是我自己能不能有这种自律的。精神在不靠着别人督促的情况下，同样能够把这个连续二十一天的日更给做起来。那当然，这几天我觉得小小的达到一个里程碑啦，虽然不是多了不起的事情，不过前面给我那些新的感受，倒是有蛮多的感受是我觉得还蛮值得跟大家分享的。好了，那最后啦。如果您也有一些想要坚持一下的事情的话，我真的觉得二十一天是一个值得挑战一下。不管这件事情在你做完二十一天之后要不要继续做下去，在这个二十一天之中的体验，我刚刚体验的那些，我说容错。或者是思考方式，或者是挤出时间的方式，这些都已经会让你的生活中有些收获，有些不同的感受。所以，如果你也想要挑战一下的，我非常强烈建议， 2 1天绝对会给你很多前所未有的全新感受。好了，我们今天人生实验室日更第21天终于达成了。那未来会不会继续日更下去呢？我心里面想的是会，我还想要持续这样做做看。那至于会做到做到多远呢？那我们就一起拭目以待啦。那我们今天的人生实验室就到这个地方咯，拜拜。